0: Estamos aqui de novo para mais um episódio do ERP na Prática. Esse é o episódio de número... Número 7, Ale. É o sétimo episódio do ERP na Prática. E
1: hoje vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, Ale. É, a gente vai falar sobre a quebra do banco Silicon Valley Bank.
0: O SvB, é, é mas poucos, o que tem a ver a... para aqueles que falam Hã? inglês, né? SvB, SvB, <risos> isso
1: aí mesmo. É, e o que tem a ver, né? O Silicon Valley Bank com o RP. E por que que nós, né? E é, somos aí consultores em gestão, consultores em gestão com RP, é, vamos falar do Silicon Valley Bank, né? É, bom, primeiro ponto é que a gente não vai falar muito aí da, da, da questão financeira a gente não é financista uhum. né? eu, eu eu trabalho um pouquinho desses assuntos com no MBA quando eu dou aula de custos quando eu dou aula de análise de investimentos né mas não é um assunto que eu tenho alto domínio mas sim só para contextualizar um pouquinho do que eu do que eu que eu li do que né, do que eu fui tentar entender ali do da quebra do Silicon Valley ele teve um problema grande, porque ele tinha um volume muito grande também é, é, de títulos. Aquela parte que o... o só só para lembrar, o Silicon Valley é um banco de... Ele tem muita coisa em venture capital, né? Uhum. É muita coisa investida, muita grana investida em negócios de alto risco. Isso. E esses negócios de alto risco, essas startups, né? Elas dependem muito de investimento, das rodadas de investimento. Elas dependem muito da aplicação massiva de capital e de capital é, de risco, porque elas têm que manter a operação funcionando, elas têm que crescer, mas elas não geram receita suficiente é, para bancar o próprio crescimento uhum. e não geram muitas vezes, não geram receita suficiente nem para bancar o próximo mês próximo ciclo, então elas dependem muito de investimento e boa parte do dinheiro de um banco desse tá num investimento de baixo risco e que possa ser resgatado no momento que ele tem que colocar mais dinheiro nessas empresas, né, nessas startups.
0: Isso e, é importante e eles tinham
1: fim.
0: é só importante abrir, abrir um parênteses aí que é o seguinte, né? É importante frisar para a galera que risco qualquer investimento tem. Né? Sim. Alguns mais baixos, alguns mais altos Mas especificamente esse tipo né, de capital de risco que a gente está falando aqui né, é, Ele tem um risco por quê? Porque é comprado uma participação acionária né? E é, praticamente assim É uma aposta que está sendo feita, né, digamos assim, né? No... Não estamos falando de jogo aqui, mas, de certa forma, você está apostando. Você está comprando uma participação acionária em Sim. empresas que têm um potencial de valorização elevado. Né? Sim, é, retorno, elas têm... O retorno é. esperado é idêntico, só que aí você entra no risco do quê? Que o investidor quer correr de perder ou ganhar né, com essa valorização. Ou correr ou não dessa empresa. Né? É, e, e nesse
1: caso ali, principalmente no cenário americano, né? O cara pode ganhar muitas vezes o valor, né? então multiplicar esse valor por, por 100 por mil vezes né? em alguns casos, em alguns raríssimos casos, né? <risos> é, mas ele pode perder todo o dinheiro. Exato, Eu sei. né? Se a empresa não se, não se mostrar rentável, se ela quebrar. Né? E lembrando que essas startups, na sua grande maioria, são negócios não testados, né? Alex? são negócios que é, não se provaram ainda. Então, são, são negócios muito embrionários, assim, muito inovadores, muitas vezes, por isso que o fato de ser muito inovador, ele não tem nenhum tipo de teste. Exato. Né? E esse dinheiro, e aí cê, é muito importante você falar que todo negócio tem risco, e eles tinham um valor muito alto em, em títulos pré-fixados, né? É, que é a famosa marcação a mercado ali e tal. é, é o que acontece? Né? Quando você tem esses títulos, é, você, no momento que você precisa de dinheiro, você tem que vender esses títulos. Né? É, você, não, você não consegue resgatar esses títulos. E quando os juros base, né, tipo a, a Selic lá dos Estados Unidos, ela subiu de novo, o volume que eles tinham desses títulos, né, e títulos prefixados com um juro mais baixo, esses títulos passaram a valer menos no mercado. É. E, se, e é mais difícil de vender esse título. Aí, às vezes, para vender esse título, você tem que ter uma perda, né? E aí, quem quiser, não vou me estender nesse ponto, mas quem quiser mais detalhe tem é, boas matérias por aí explicando em detalhe essa parte econômico-financeira aí. É, e aí o que acontece? O banco, né, o, o, o Silicon Valley Bank, ficou sem dinheiro para continuar emprestando para as startups, ou quer dizer, para continuar investindo
0: nas startups, continuar comprando cotas dessas startups. Né? Isso, e só, só uma outra informação pro pessoal também, que é o seguinte, né? Quando a gente fala o banco SVB aí, né? O SVB, uhum. <risos> ele tinha 29 escritórios só nos Estados Unidos. Aham. Mas ele operava também, tinha escritórios. Vai vendo só, na Índia, no Reino Unido, em Israel, no Canadá, na China, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Dinamarca e Suécia. É coisa pra caramba, né? Então você vê que é uma estrutura <risos> considerável, né?
1: É, e, e assim, investimentos em muitas startups, né? em muitas empresas e que é, empregam muita gente, né? Exato. Esse, esse é um ponto, e aí por isso que existe até um dilema grande, né? O um dilema do próprio governo americano é, que é o seguinte, né? Uh, uh, salva ou não salva o banco, faz uma intervenção ou não faz para salvar o banco, né? Uhum. E aí aqui a gente já pode encontrar uma divisão grande de opiniões, aí o ouvinte pode comentar e falar a gente o que, que pensa a respeito disso, né? Mas qual que é o dilema? Qual que é a dicotomia aí? Né? É, se o governo é, opta por não salvar o banco, ele pode gerar uma, uma ruptura né? e uma, uma, uma quebradeira ali em cadeia, como aconteceu com a crise do subprime em 2008, como aconteceu com a crise das ponto com nos anos 2000. Né? É, começa a gerar um desespero no mercado, as pessoas começam a querer resgatar dinheiro de fundos, os, os outros fundos que, que não tem o mesmo problema que o SVB teve, né é, vão acabar tendo problema também de liquidez. Uhum. E isso pode gerar uma quebradeira em cadeia. Então, isso se o governo não salvar. Né? Se o governo salvar, ele pode gerar um outro problema que é uma falta de responsabilidade, né? ou a, a, os outros fundos, a, os outros bancos, eles podem ser é, mais displicentes né? ou mais relapsos nas suas análises no momento é, de, fazer, é, ou de fazer novas tomadas de risco. Né? Como você falou, todo investimento tem risco, mas tem investimentos que tem um risco maior. E aí, quanto maior o risco, mais o potencial de ganho. Isso. Aí os outros bancos podem começar, os outros gestores podem começar a tomar mais risco, porque esse risco acaba sendo, ele não é controlado. Mas sabe aquele negócio de, você ah, é, vai brigar na rua, mas o irmão mais velho, o irmão maior está ali do ladinho, claro qualquer eu... coisa, você chama o irmão mais velho para <risos> segurar o outro, né? os outros podem se sentir assim. Uhum. Né? e quando quando o irmão mais velho o irmão maior não está né? aí você dá aquela segurada você não arrisca muito né? pois é. É, então essa é a dicotomia né? do, 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 do governo na hora de, é, ou do banco central na hora de salvar ou não um fundo né? é, deixo quebrar é, e aí ensino uma lição para os gestores mas posso gerar um problema generalizado né? ou salvo e aí como é que eu vou segurar os outros gestores de tomarem risco novamente
0: é isso aí e lembrando que esse banco né, o Silicon Valley Bank ele foi fundado no começo dos anos 80 né? então mais ou menos ali junto com as empresas principais de tecnologia, né? a Microsoft uhum. né, a própria Apple né? uhum. e por que, que Silicon Valley? Né? porque ele estava justamente ali no Vale do Silício sim né, né? na Califórnia o primeiro escritório dele foi aberto ali Em 1983 Na cidade de San José
1: E uma San curiosidade José.
0: aí né, É que os fundadores O Bill Biggerstaff e o Robert Biedrich Eles resolveram abrir o banco Durante uma partida de jogo de pôquer <risos>
1: É verdade É verdade Foi uma partida de pôquer Os caras conversando vamos, é, é, é até engraçado Né, Lê? Jogando um baralhinho ali e tal, ah, vamos abrir um banco? Vamos. E virou esse banco nesse
0: monte de país que você comentou aí. Pois é, bicho. E é... assim, né? E é... eu entendo que essa sacada deles foi muito também por causa das empresas, como a gente já acabou de citar, né? Tava nascendo, né? nasceu a Apple, nasceu ali a Microsoft, outras empresas de tecnologia é. tava bombando. Então, é, elas estavam em um franco tiveram... crescimento nessa época. É, né? tiveram essa sacada, falou, cara, esse negócio de tecnologia vai virar. E vamos dar um jeito de estar nesse negócio de algum jeito, né? Vamos Porque fazer se, dinheiro. <risos> se tem uma coisa que as empresas, né, ou todo cara que monta um negócio, precisa é de investimento. Né? Sim. Precisa sim, ter sim. um investimento. E Exato. aí vem a primeira pergunta, né? Poxa, o que eu preciso para poder fazer, ter um, um investimento, né? Achar um investidor aí no meu negócio. E aí os caras, com certeza, já tendo essa visão, né, os caras falam, meu, vamos ajudar essa galera, né? Entre aspas, né? Sim, vamos ajudar. Sim. E vamos nos ajudar também fazendo dinheiro, né? Exato, exato. Então aquele é, negócio, os caras conversam... Realmente, eles
1: estão ajudando, porque estão, é, é os skin in the game, né? Eles estão uhum. botando o dinheiro deles, né?
0: Ou até dos clientes deles no
1: risco, mas eles respondem por esse isso. Isso.
0: E aí eles pegam empresas, né? Que se a gente for lembrado dos cinco, cinco pilares ali, né? para você poder poder conseguir o um investidor do seu negócio primeira uhum. coisa é você ter um plano de negócio estruturado então eles pegam olhavam a empresa né bom essa empresa aqui tem um plano de negócio estruturado né? vamos supor lá a Apple né ah tem né ah. os cara tá fazendo aqui computadores PCs né isso. Esse negócio aqui tem cliente em todo mundo ah, A Microsoft A Microsoft está fazendo software Então eles já tem um uhum. plano de negócio estruturado Eles sabem onde eles, que eles vão, vão chegar né? Eles estão fazendo Sim. software Para esses computadores ah -huh. Com certeza eles olhavam Os pitches, né? que esses caras também Ficavam distribuindo os pitches deles, né?
1: O... sim sa saiu em revista jornal e...
0: Exatamente e
1: tinha uma mídia ali né é, não é. tinha rede social mas eles tinham uma mídia a favor deles também né
0: exato exato então tudo isso né fomentava essa essa vontade de Pô, vamos fazer mais né? vamos fazer mais e conforme as empresas foram crescendo né foram se tornando gigantes as novas startups foram nascendo aí também né como a gente falou a crise de 2008 deu uma mexida com o mercado. É, né? Só que eu, acontece um negócio interessante. Eu até escutei esses dias. Eu estava ouvindo um podcast e os caras falaram sobre isso também. Que de 2008, quando teve a crise, os o governo americano, né, os bancos lá dos Estados Unidos, imprimiram dinheiro, literalmente, uhum. e sim. soltaram no mercado, sim, para poder ah. conter ali a, a situação na época. Só que esse dinheiro não foi recolhido depois. Então, de 2008 para cá ficou no mercado. Né? Existe uhum. um volume de dinheiro no mercado, né? Que uhum. é irreal.
1: É, e e, é, e tem mais, né, Ale? É, na pandemia isso também foi feito, né? Sim. De novo, de novo, né? O governo americano é, emitiu dinheiro. Uhum. Então, você imagina o volume que tem hoje, né? É, é, é grande, e, mas segue aí que tem um ponto Que eu vou querer
0: falar com relação é, a isso então, Tem um volume de dinheiro que é irreal Solto por aí né? E aí quando Sim. você escuta um banco né, Como foi o caso do, do SVB aí, né, Anunciar uh -huh. que ah, Vou precisar de investimento Porque né, A situação está difícil E os próprios correntistas né, Foi na verdade o, o estupim Que estourou esse negócio todo aí né? na, na mídia foi os correntistas do banco Ter ido lá para buscar o dinheiro deles né? Uhum. Então quando o correntista es Escuta que o banco que ele está investindo né, Que ele tem o dinheiro dele lá Vai precisar de mais dinheiro Para poder é, Se manter aberto Imagina o desespero que bate no cara né? Por quê? Porque justamente Sim. Opa, eu não vou querer ficar sem meu dinheiro Mas peraí, existe esse dinheiro mesmo? <risos> é, bate E bate, é, é,
1: é, é exatamente esse esse ponto que gera essa dicotomia aí, né? essa, essa, esse dilema né? hum. é, para o governo novamente nesse ciclo, né? porque fez isso na crise de 2008, já tinha feito na crise das, das .com, fez na pandemia, né? e aí agora, faz de novo ou não faz? Né? É, e aí tem um ponto que é o seguinte, né? quando o dinheiro começa a, a, a diminuir no mercado, ou o governo fala não vou botar mais dinheiro não vou imprimir mais dinheiro não vou salvar mais e os fundos começam também a, a ficar com menos dinheiro para investir, para novas rodadas aí de investimento, novos aportes né? é, o que, que uma empresa que está começando uma, uma startup que está começando é, na maioria das vezes ela ainda não tem é, três coisas que até o Celso falou para gente, ele sintetizou muito bem ali na, na, no episódio sobre Lean, nas indústrias de higiene, né, e que serve para muita coisa, que é o tripé é, performance, processos e pessoas. Né? E se tem uma coisa que uma startup não tem, é processo, né, ela pode até ter pessoas mas ela ainda, geralmente tem poucas pessoas ela, ela tem pouca gente trabalhando muito né? uhum. então dificilmente ela consegue absorver solavancos ali né? é, mas ela tem não tem bons processos ainda, porque ela está crescendo está se desenvolvendo né? e raramente tem performance né? e aí como é que uma empresa de uma hora para outra vai conseguir desenvolver performance Acho que esse é um, um primeiro ponto que a gente, pensando ali como, como consultor em gestão, como consultor em RP, né, é, é, pensando tudo que a gente fala do lean, aqui, uh, uma empresa pode ou não nascer com boa performance, isso é um pouco complicado, né. É, agora, uma empresa ela pode começar a desenvolver processos desde cedo, ela pode ter um, né, um as pessoas que, que, que criam a empresa podem ter um mindset de processos né? então, ou ter consultorias ali que ajudem a criar esses processos né? e aí assim o, esses processos né, eles vão ajudar a empresa a definir inclusive onde ela vai colocar cada pedacinho do financiamento uhum. né? onde ela vai colocar cada pedacinho do que ela está buscando e talvez né, mitigar um pouquinho desses solavancos, né, tendo uma melhor performance, tendo processos. E aí, a, 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 uma, uma startup, ela, ela tem né, outros pontos que o Celso trouxe para a gente, que é a produtividade, inovação e uh, sustentabilidade, e aí depois, o quarto passo, governança, né? Uma startup, ela nasce com bastante inovação, talvez não produtividade, mas ela precisa atingir a sustentabilidade o mais rápido possível. Sim. Tá bom. Se ela ainda está desenvolvendo produto, não tem sustentabilidade, né, é, não consegue, mas ela, ela desenvolvendo bons processos né, e mostrando boa performance, talvez ela consiga fazer uma coisa é, que é diversificar as fontes de financiamento, mostrar para mais fundos, para mais pessoas, para outras empresas também, né, é, que elas têm alguma coisa boa para oferecer, né, e aí uh, uh, aumentar, né, melhorar aí o número de fontes aí de financiamento, né. porque aí se um fundo quebrar né, o que que, qual que é o grande problema do SVB é, é, parar de, 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 de colocar dinheiro nas empresas? É porque tem muitas empresas, né, é, você falou ali, está em muitos países, tem muitos escritórios, é um, é um, é um fundo muito grande, né, é, e aí tem muitas empresas que dependem quase que exclusivamente do dinheiro do SVB. Uhum. E aí se o SVB, SVB quebrar, essas empresas todas quebram. Só vão sobreviver as empresas que, tiver, que tiverem boa performance e que tiverem
0: várias fontes de financiamento. É isso interessante, Abelio, porque isso a gente trazendo para nossa vida diária, né? Uhum. Uh, não só para nossa vida, digamos, na empresa, né? Mas a nossa vida Sim. particular mesmo, né? Em casa. Isso. Isso, isso mostra cotidiano. que você ter um único provedor de renda uhum. já é um risco. Com certeza. Né? No caso, aí, as startups que dependem da SVB como provedor de, de, de recursos, no caso. Né? De recurso. Aham. É um risco. Então, qual que seria o ideal aí? Né? O ideal é que você tenha mais de um. É aquela velha história de todos os ovos no na mesma na cesta. Mesma cesta. Né? Sim. Então, se, se isso vale para quando a gente faz economias, né? quando a gente faz uhum. investimentos fazer essa distribuição, o o outro lado também é válido, né? Ah, mas aí eu vou estar tá devendo para mais gente. Né? As pessoas podem pensar, né? Poxa, mas se eu dever para três, quatro provedores, a Sim. minha dívida pode ser maior. Aí que tá, né? Provavelmente não. Porque você não vai pegar, por exemplo, um milhão com cada um desses quatro. Se você precisa uhum. de um milhão, você vai dividir esse um milhão, sei lá, 250 mil para cada um. Né? exatamente e aí você exatamente. vai poder ter uma uma divisão aí né? uma... uma uma distribuição né exato essa palavra uma distribuição né de aportes aí para você então você não ficar na dependência só de uma fonte como foi o caso aí do pessoal que dependia só da SBB né exatamente e, e tem um
1: ponto nela né, que às vezes o próprio fundo né o próprio banco ele incentiva a empresa a ou né eu ia falar, incentiva a empresa a não diversificar né? então ele desencoraja a empresa a, a diversificar porque se é uma empresa que está tá com uma promessa boa de ganho de crescimento, é, ele quer sempre ter, ter preferência nas hum. novas fatias, nas novas rodadas isso aí né? é, e às vezes ele mostra para a empresa um, 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 um poderio de, de investimento, uma força né, nas próximas rodadas e aí o empreendedor se acomoda muitas vezes e não vai no mercado buscar outras coisas. Fala, não, eu tenho esse provedor aqui que está bem, está bom, ele gosta de mim, ele vai né, aportar de novo na, né, na, na próxima etapa, né, no, no, na próxima fase de crescimento. Uhum. E, e, então é, é um relacionamento um pouco complexo aí, né? É. Não é fácil, mas uh, a, a, a a empresa a startup tem que colocar isso na balança, né? ela tem que reduzir esse risco aí, é, então tendo uh, tendo essas diversas fontes, né? Mas mesmo assim, além dessas fontes, né? Elas têm o a gente tem o cenário global também, né? Sim. E tá bom, se eu tenho várias fontes e de repente todas essas fontes reduzem ou o dinheiro fica mais caro no mercado como a gente viu acontecer agora, recentemente né? é, e o que é o dinheiro ficar mais caro para as startups? Né? Para a gente pessoa física, né, o dinheiro ficar mais caro são os juros dos empréstimos subirem, né? Isso. se eu quiser comprar uma, alguma coisa a prestação se eu ia pagar mil é, é, em 10 vezes de 120 reais, que ia dar 1.200, agora eu vou pagar 10 vezes de 130 e daqui a pouco 10 vezes de 140, né? uhum. quando o dinheiro fica mais caro. Ou eu tenho que esperar né, as coisas se acomodarem e aí a, a, o valor voltar a ser 10 vezes de 120 ou 10 vezes de 110. É isso aí. É, e para a empresa a mesma coisa, né? só que como a empresa não vai pagar isso parcelado, o que, que é o dinheiro ficar mais caro? Né? é que o, o, o fundo ou o banco para colocar o mesmo dinheiro ele vai querer uma cota de participação maior da empresa e se você entregar uma cota maior você vai ter menos cotas para oferecer em novas rodadas né? e aí você pode comprometer porque dependendo do número de ciclos que você precisa para atingir o ponto de equilíbrio da empresa né? é então, para quem não. Assim, a gente tem vários pontos de equilíbrio, né? Mas basicamente é quando as receitas pagam todas as contas e ainda sobra algum lucro. Né? Se o pessoal quiser, a gente pode falar um pouquinho mais, até fazer um vídeo explicando melhor essa, essa questão dos tipos de ponto de equilíbrio, como que isso funciona. Mas se a empresa não calcular bem, se o, se o, se o, o empreendedor, né, o startupeiro ali, não calcular bem a chegada desse ponto de equilíbrio, né, ele, ele pode quebrar né, é. n, e não ter mais cotas para distribuir.
0: Verdade.
1: Então, isso é um problema grande. E aí, como que ele faz né, para poder, de repente, poder esperar o dinheiro ficar mais barato de novo? Então o cara tem que ter um plano de contingência, né, Lê? Sim. E, e isso a gente fala bastante em sim. RP, né? Opa, tem que ter. <risos>
0: plano de contingência Impostoria. é algo que é bem-vindo, cara. É, é, em
1: produção, né, cara? Quando a gente fala de planejamento de produção, né? Sim. Você tem que ter um plano de
0: contingência. É, principalmente sim, quando você pega investimentos, né? Você ah tem que ter essa contingência. Porque, como a gente já falou, né? se você pega tudo de um só imagina só a galera que na época lá do Banco Nacional né pegou investimentos é. lá do, do Banco Nacional né? Ou
1: é, dependia de, é, é, dependia desses bancos, né
0: cara eram bancos gigantescos, né cara, você para pra pensar o Nacional patrocinava o Ayrton Senna é. o Banco é. Santos ali. olha aí, o Santos mais recentemente também
1: o próprio Banco Santos, né que quebrou geral então, é, assim tem que ter um plano de contingência. Né? Ele tem que ter outras instituições financeiras nesse plano de contingência. Ele pode até não, 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 não estar usando dinheiro de outras instituições no momento, né? uhum. mas ele precisa manter um bom relacionamento com outras instituições para caso a instituição atual falhe, né, ele poder recorrer a outras né? é E de novo né, Para ele ter outras instituições Abertas a ele a, 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 a empresa A startup mesmo ainda Não sendo grande Ela precisa ter processos E precisa ter performance Nas suas atividades uhum. né? é isso aí. É. E aí Eu queria pensar um pouquinho Junto com você aqui Ale. Quando a gente fala de RP, muita gente pensa que é só para uma empresa grande, só para uma empresa já consolidada, uma empresa que já está em velocidade de cruzeiro. Você né? é... acha que uma startup pode implantar um RP?
0: Temos aí alguns pontos de atenção, né, Bírio? Tá. Vamos lá. A startup como você mesmo já colocou aqui, ela está começando agora Ela não tem processo uhum. Então assim, na minha visão Você não ter processo Isso em qualquer fase, seja uma startup Ou seja uma empresa já consolidada Isso já é um risco gigantesco Sim Por quê, né? Porque se você não tem processo Você faz as coisas do jeito que dá né? Faz as Exatamente. coisas ali Da maneira que você acha Entende que é o correto, né? Uhum. E aí o que acontece? um RP, ele precisa que você tenha processos definidos, porque o precisa. RP ele vai facilitar, ele vai automatizar as coisas que são manuais. Né? Exato. Uhum. Então, eu acho que a startup ela deveria ganhar primeiro um corpo, se consolidar um pouco mais na questão dos próprios processos, né? Uh, lógico existem RPs pequenos né RPs menores modo uhum. de chutes né que de repente poderia ser uma uma opção aí né mas uhum. mesmo assim eu acredito que ele deveria primeiro ganhar corpo ganhar processos para poder a gente falar da instalação de um RP aí no, no startup né
1: sim é concordo né é, é, é. E, e assim isso é uma coisa que eu já falei em outras oportunidades é, toda startup quando nasce, ela precisa ter alguém é, a, a, algum dos sócios alguém que ela coloque ali na gestão é, mesmo que não seja alguém é, é, sênior né, pode não ser, que às vezes a empresa não tem condições de contratar alguém sênior alguém é, alguém lá muito experiente mas ela Precisa ter alguém olhando para os processos, alguém organizando os processos. Né? Precisa ter alguém. É justamente para isso. Você já deve ter visto muitas vezes, Ali, eu também já vi, é, empresas que chegaram num porte já médio, né? é, e, e já, já estavam precisando muito de um RP para controlar as coisas mas ela ainda não tinha nada de processos. E aí eu acho que essa implantação, ela custa muito caro se a empresa não tem processos. Uhum. Ela pode otimizar muito bem a implantação se ela tiver processos já bem definidos, né? processos Sim. mais robustos. né? É, e a questão que a gente já falou um pouquinho aqui, acho que você, você comentou é importante, né, de ter de, de buscar um RP modularizado que possa ter uma implantação aí é, por fases por etapas por módulos né, onde eu possa ir agregando é, módulos ou agregando funcionalidades dos módulos aos poucos né O próprio Marcelo falou ali no nosso episódio de indústria 4.0 e RP, né, que, que o, o, o MES que ele citou e a gente também conhece RPs assim que já são desenvolvidos é, numa dentro do conceito de agilidade ali, né, é, e eu diria até dentro do link ele o RP pode ser tratado
0: como um processo de melhoria contínua. Né? Tá, então vamos lá, dentro da sua experiência então, debate pronto. Quais os dois módulos primeiro que uma startup precisa ter? Comecei agora, startup, preciso ter o dinheiro para comprar dois módulos. Quais seriam? Cara,
1: é, dois módulos. Eu acho que financeiro né? é, e CRM. <risos> Pensando em relacionamento já com o cliente. Tá. Tá? E financeiro, para controlar, para ter visibilidade ali de quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa. Né? Uhum. Então, acho que financeiro e CRM são, são bastante importantes. Entendi. Acho que pode ter alguma variação dependendo do, do tipo da startup, do ramo de
0: atividade da startup. Né? Uhum. Mas acho que esses dois são bem
1: importantes ali.
0: É, eu discordo um pouco. Eu, eu acho assim que os dois principais seria faturamento vendas, porque eu preciso vender, ah. eu preciso faturar, eu preciso emitir minha nota fiscal eletrônica aqui, né? Beleza. Então, faturamento vendas e o estoque. Eu preciso controlar o estoque. O resto. É, o eu Excel... não pensei numa startup
1: de, de produto que tivesse estoque. Então...
0: O resto do Excel se vira tranquilo.
1: <risos> <risos> Agora, essa questão de escolher os módulos, ali, né é, é interessante. Isso pode realmente variar de empresa para empresa, sim, né? Sim, sim, sim e de repente pode ser importante até que a empresa contrate uma consultoria para isso para definir esse essa jornada né uma das coisas que eu trabalhei lá no mestrado né o que, que qual que foi a, a brincadeira que a gente fez lá no mestrado né tem o nosso amigo André Pestana uhum. só que a gente fez um exercício focado em manufatura uhum. né? então a gente, tava, a gente foi falar assim qual a ordem ali de módulos e de funcionalidades, né? Então a gente tratou os módulos como um agrupador né? é, de funcionalidades e depois as funcionalidades dentro desse módulo. Uhum. Então, o Pestana mapeou isso no mestrado dele. Tá. Foi muito legal. É, e ele fez isso para medir a satisfação. Acho que a gente podia fazer um episódio só sobre isso, ali, porque trazer o Pestana... E, e falar só sobre essa jornada nossa que foi muito legal
0: interessante
1: e, e aí a gente usou é, no o material do mestrado do Pestana tá que foi pesquisa de satisfação e lá ele mostrou e se o ouvinte tiver curiosidade né comenta aí a gente traz o Pestana para falar mais sobre isso acho que essa parte do mestrado só o dele dá um episódio uhum. né mas ele conseguiu mostrar que quanto mais as empresas utilizam é, quanto maior a frequência que a empresa utiliza o RP e quanto mais funcionalidades elas utilizam do RP, independente da solução, tá, é, eles são mais satisfeitos com o RP. Saber isso? Olha aí, cara. Né? Interessante,
0: então,
1: independente né? da solução, é, quanto mais a empresa usa, né, é, quer dizer, mais frequência e mais funcionalidades, é, mais satisfeita a empresa é com o RP em si. É. E aí a gente ficou pensando, tá bom, mas como que a empresa faz para usar mais? Né? É, porque existe, até está no livro do Ernesto, no, no livro Bate-Papo sobre TI, ele, ele traz uma, uma estatística que é, a gente poderia até pensar numa uma pesquisa para medir isso e tal, mas uh, as empresas utilizam um percentual muito baixo das funcionalidades do RP. Uhum. Né? E aí tá bom, eu quero aumentar o uso dessas funcionalidades ao longo do tempo. Né, para não consumir muito recurso e aí a gente está falando aqui é, de empresas em crescimento que dependem de recursos de investimento e que elas precisam crescer, mas como que ela faz para ir implementando funcionalidades, saber o que implementar né? a gente acabou usando né, duas técnicas de priorização tá, que são o Delphi e o AHP hum. né, o AHP que é o Analytical Hierarchical Process né? é o processo de hierarquia, né? de, de análise hierárquica. Né? É. Uh, então, com esses processos, a gente vai fazendo, tem um, tem um processo estruturado para fazer uma comparação de todas as funcionalidades que você pretende implementar, aí você faz uma, um bate-papo, uma pesquisa, e tem uma forma de você é, conseguir até medir um consenso, e aí e olhar qual é realmente, quais são as funcionalidades que você vai implementar da mais importante ou da mais prioritária para menos prioritária. Olha daí. Então, então existe um trabalho que você pode fazer né, para definir essa sequência né, com um nível melhor aí de assertividade, baseado até no conhecimento das pessoas da sua empresa. Isso é muito legal. Poxa.
0: Interessante esse trabalho, hein?
1: Foi muito legal, foi muito legal. A gente se lascou bastante, mas se divertiu pra caramba. <risos> Meu filho fala que até hoje a, 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 o fato dele me ver estudando e, e, e trabalhando ali nas madrugadas incentiva ele a, a virar noites hoje em dia. Olha.
0: <risos> Não, mas é, é importante, o... cara, ter essa visão porque as empresas, às vezes... Né? Começa tudo com muito boa vontade. Né? Todo mundo, lógico, você começa um negócio que você quer Sim. É, contribuir para a sociedade. Né? Óbvio que ganhar dinheiro também. Né? Não, vamos, não vamos ser é, somente visionários, né? dizer, ah, eu, é um serviço para a sociedade. Não, você quer ganhar dinheiro também. Essa é a verdade, né? Isso é uhum. verdade. Isso. E as pessoas, por desconhecimento mesmo. Né? Às vezes acabam entrando numa barca furada né? Ah, compra aí Sim. Ah, vou comprar, que modo você vai comprar aí né? Na sua startup Ah, vou comprar aqui, sei lá Deixa eu chutar aqui, um PCO, por exemplo não, Mas cara, peraí <risos> né? Vamos começar e, e só para gente... quem não sabe, é o planejamento De controle orçamentário né? Isso, vamos começar estruturando de baixo, amigo né? Você já está é. né? pensando em algo Superior, algo que você depende De uma estrutura já montada por Exato. falta de conhecimento mesmo. Então, por é. isso que necessita de um apoio,
1: Exato. necessita,
0: de, de repente, de uma consultoria, de pessoas que possam te orientar a fazer de uma forma assertiva que não tenha retrabalho depois, né? Exatamente.
1: Eu, eu acho que é, é, é aquilo que você sempre fala aqui, né, Lê? Você já falou outras vezes. É, o cara decide que vai implementar uma solução, uma nova funcionalidade, um novo módulo, um novo software... É, ele decide porque o amigo dele comentou lá no churrasco de domingo um isso. jogo de gol né? é isso aí. <risos> na mesa da, da, do bar lá na cerveja né? falou assim, ah, botei um negócio na minha empresa que putz, tá, tá ajudando pra caramba, Daí o cara chega na empresa segunda-feira fala assim ó, compra essa funcionalidade aqui que vai ajudar pra caramba né? é. mas mas não é aquilo que ele está precisando naquele momento.
0: Né? Eu Às vezes subutiliza. Eu, eu, logicamente, eu não vou citar o nome né, da, da empresa nem das pessoas envolvidas, mas há um, algumas semanas atrás aí, eu fui numa empresa grande né, que estava infeliz com a ferramenta atual. né, E queria uhum. trocar para outra ferramenta, não sei o que. Então eu fui fazer um trabalho de é. arquitetura lá. né. Uhum, tá? legal. A primeira coisa que eu identifiquei é que da ferramenta atual eles não usam nem 10%, velho. Então, do que a ferramenta oferece né? depois, no final do dia Eu tive a oportunidade de, conhe de conhecer e conversar Com o, o sponsor né, Do, do, do uh -huh. futuro projeto aí, Que é o controller lá da empresa uh -huh. E ele veio do mundo de uma outra ferramenta né, Uma ferramenta grande Uma ferramenta internacional Então ele estava acostumado com essa ferramenta né? E aí eu conversando com ele tá, Eu expliquei para ele Falei, cara eu a insatisfação de vocês porque vocês não usam nem 10% do que uhum. a ferramenta atual oferece. Exatamente. Né? Então eu acho que precisa fazer um trabalho aí de conhecer a ferramenta. Né? Vocês têm algumas questões de processos que precisa rever aqui também. Uhum. Né? Então foi um bate-papo muito produtivo, ele entendeu também. né Legal. Desse lado. É... E assim, muitas empresas acontece isso por subutilizar a ferramenta, acha que não presta, né? Acha que não trocar por uma melhor. Só que essa melhor, cara, você também vai ter um custo, você vai ter um, uma curva de aprendizado das pessoas que talvez te custe muito mais caro do que você investir aí na revitalização da ferramenta atual, né?
1: Exatamente, exatamente. O cara compra o carro de Fórmula 1, né? E coloca eu para pilotar, né? <risos> aí vai reclamar depois, pô, mas esse carro só bate, né? <risos> pois é, então. é, é isso que acontece, né? É. É, então, é, realmente uh, depende muito dos processos das pessoas, né, de capacitar as pessoas, né, de treinar, de ensinar as pessoas, é, não só com relação aos, aos sistemas, mas aos processos, né? Sim. Então, é, acho que é interessante esse papo, né, Ale? é O quanto a consultoria em gestão e, e, e a, 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 o uso correto, né, a implementação correta dos sistemas pode ajudar uma empresa a, a a não sentir tanto, não vou dizer que não vai sentir, mas a não sentir tanto ou não quebrar né, quando o seu principal investidor quebra. É verdade. Acho que esse é o, esse é o recado
0: principal desse episódio. Né? É verdade. E nós, também como investidores, né, agora a gente se colocou na outra ponta, né? Sim. a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente precisa diversificar os nossos investimentos... Para não ter o problema, de novo, né, de colocar todos os ovos na mesma cesta. Na mesma cesta, exatamente. É.
1: Né? Porque também, se uma das empresas que a gente investe quebrar, né, é, a quebra dessa empresa não pode ser a nossa ruína. Né? É isso aí. É isso. Porque isso pode acontecer. Quando você investe em empresas, isso pode acontecer. Sim. Né? É, não é isso que pode deixar a gente. Ir. É, arruinado, a gente sem dinheiro. É, isso é interessante, eu, eu, eu vi, assisti aquele filme é, do White Batista. Né? Hum, assisti também. É, e, e no filme, você viu que ele retrata muito bem né, o cara que investiu todo o dinheiro da família, uhum. né, é, é, inclusive de outras pessoas, de outros familiares, e ele investiu o, o dinheiro todo, né, desses familiares nas empresas X, né. Isso. É, porque estava subindo muito, né, esse já foi o primeiro ponto, né, complicado, ele estava, é, já investiu depois que já tinha subido bastante, já estava uhum. numa, numa alta, né, mas aquela, aquela euforia de que vai subir muito mais, e não fez uma análise, ele foi muito mais pelo marketing daquilo que estava acontecendo do que pelos números, é, de fato né? isso, isso. É, e, e também uh, não era especialista naquele ramo de atividade aí se acredita em toda e qualquer estimativa que se dá isso. Né? então isso é um ponto complicado uh, e aí depois é, quando o problema das empresas X veio à tona a gente viu que além dos números inflados, né, eles tinham sérios problemas ali é, na gestão daquele monte de empresa que eles criaram, né? pulverizaram, diversificaram demais, começaram a perder foco, né? e aí tinha uma série de problemas de gestão uh, e as pessoas que tinham investido, realmente, eu conheci pessoas, né? Conhecidos meus uhum. que que perderam também quantias significativas nas empresas X, né? Alguns. É, tinha um investimento bem diversificado, então a perda não foi significativa, né? perdeu, mas fazia parte do risco, né? um risco calculado. Tá? Mas é, conheci outros que assim é, investiram dinheiro é, que não era de investimento. Esse é o grande problema. Sim. É, depois tiveram que fazer financiamento para pagar o dinheiro que perdeu na empresa X.
0: Exato.
1: Né, na, na, nas empresas do Ike Então esse filme me fez lembrar assim, De alguns amigos né, Dessa época E aí para as pessoas que vão investir né, a, a gente já falou Que de repente a gente pode até Fazer um episódio sobre isso Sobre a questão de como a gente investe Mas um dos pontos né, É olhar O propósito da empresa E tentar conhecer o máximo possível Sobre a empresa é, antes de, de colocar um investimento significativo em ações, por exemplo, dessa empresa.
0: É, não só nesse ponto, né, Bilho? mas assim qualquer coisa que você for fazer, né, você vai montar uma padaria. Cara, Isso. Não monte uma padaria sem você antes conhecer o negócio. Exatamente. É, muitos problemas são criados, né, justamente por falta de conhecimento. A pessoa investe em algo que ela não conhece Exato. e acredita, né, de repente numa terceira pessoa, que não, pode deixar na minha mão que eu conheço. Não, não, cara, vai você. Né? Nem que você Exato. tenha que trabalhar um tempo, né? <risos> na padaria é. ali. Né? Arruma um emprego da padaria ali, como atendente, né? Pra entender um, como é que funciona um tempo e tal, não sei o quê. Mas, né? você, depois. Mas você precisa Exato. conhecer os negócios por dentro, né, cara? Exato. E... A, a padaria é um
1: exemplo excelente, né, Ale? Porque assim, é, o cara. A, a pessoa é, é, monta a padaria porque adora pão mas não guarda acordar cedo, né?
0: Então, mal sabia ela que três horas da manhã já estar lá fazendo a massa, né?
1: <risos> exatamente, né? Então é, é, é diferente, né? Olhar o negócio por dentro dele, né? É, é, e o e olhar o produto que esse negócio gera, né? Então a pessoa adora pão, mas odeia acordar cedo. É, então é, não pode montar uma padaria tem que montar alguma coisa que só começa a funcionar no final do dia né
0: pois é pois é
1: então e, e tem tem negócios para todos né
0: então,
1: às, às vezes é melhor montar alguma né um, um, um barzinho de happy hour né que só abre às três da tarde né? <risos> vai ter muito mais sucesso é isso aí Show de bola, ali, Muito legal. Então, acho que o recado é esse, né, Lee? Consultoria é importante, priorização é importante, diversificação é importante, né? E processos e performance é, e pessoas são importantes. É isso aí. Muito legal. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui. E até o
0: próximo RP na Prática, né? Meu? É isso aí. Valeu, galera. Valeu, amigo. Até a próximo. Valeu, um abraço. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. Com Industrialização, é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos e Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro.